0: 9. Vías Noches.
1: Vía Radio, la que manda.
2: Muy buenas noches. Comenzamos asfalto y motor. Comenzamos el programa de los que nos gustan los coches, las motos, la velocidad y la competición. Ya sabéis, interrumpimos momentáneamente, tranquilos, la programación musical de Vía Radio para comentaros la actualidad más candente en el mundo del motor. Si te gustan los coches, si te gustan las motos, hoy más que nunca, si te gusta la velocidad de la competición, quédate con nosotros, quédate con nosotros, porque vamos a comentar, oye, pues, pues algo que es muy importante para nosotros, una de las pruebas, una de las citas del calendario anual a la que no podemos faltar, porque ya ha finalizado la acción eh, la acción en el Mundial de Rally, ya ha finalizado el RC, ya ha finalizado el Supercampeonato, la Copa de España de rally de Asfalto, la Copa de España de Rallys de Tierra, el Campeonato Gallego, y ahora qué... ¿Ahora qué? Bueno, pues tranquilos, porque en este programa tenemos ese recurso, ese elemento que yo sé que os encanta también, y es que a partir del 31 de diciembre hasta el 15 de enero se corre, se compite la 45ª edición del Dakar. Una prueba mítica, un rally ride, el rally ride por excelencia, al que hoy vamos a dedicar el programa para ir ya calentando motores, para ir ya poniéndonos en... bueno, pues poniéndonos ya en modo Dakar, en modo competición y van a estar con nosotros oye dos grandes por una parte grande en el mundo de los rallies pero un rookie aquí en el Dakar Sergio Vallejo el gallego que va a pelearse en el Dakar y ver bueno pues ver qué, qué tal se le da a esta experiencia y bueno por otra parte un veterano Eduardo Iglesias el de Lugo, que en motos bueno pues viene a competir viene a pelearse por un nuevo Dakar así que si os gusta si os gusta este programa si os gusta eh, y no me refiero a falta de motor sino lo que os gusta es el Dakar y espero que Asfalto y Motor también oye, quédate con nosotros porque comenzamos
0: Comenzamos Asfalto y Motor el programa de los que nos gustan los coches las motos, la velocidad y la competición toda la información del mundo del motor entrevistas con los protagonistas noticias de actualidad información sobre competiciones Asfalto y Motor con Pablo Moreiras
2: Lunes 5 de diciembre, lunes 5 de diciembre, nuevo programa, nueva edición de Asfalto y Motor en esta tercera temporada que ya está terminando. Soy Pablo Moreiras, estoy encantado, encantadísimo de estar aquí al frente de los micros sabiendo que vosotros estáis al otro lado, escuchando el programa en directo, ya lo sabéis, a través de Vía Radio, a través de los distintos diales de Vía Radio o a través de la web asfaltoymotor.com. También para los que nos escucháis a través de las plataformas de podcast, ya sabes, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, la plataforma que más rabia te dé, la que más te guste, oye, ahí estamos, ahí encuentras asfalto y Motor y encuentras los diferentes episodios que vamos publicando semana a semana en este año que se va acabando y como decía en la cabecera del programa, cuando se acaba el año, cuando se acaban las competiciones, automáticamente centramos la atención en el Rally Dakar, una prueba mítica que cumple, fíjate, 45 años, 45 años. Años. Yo era un chavalito, yo era un crío cuando empezaba todo esto, eh, pero tengo recuerdos eh, desde edades muy tempranas de lo que era el Dakar. Evidentemente, seguir un Dakar antes era mucho más complicado que ahora. Tenías mucha menos información, tenías imágenes, pues de vez en cuando, eh, tenías que seguirlo a través de prensa, a través de alguna revista. Bueno, era todo un poco más, eh, más complicado y llegaba todo con mucho más retraso. Ahora, todo es inmediato, la inmediatez es brutal, eh, lo que podemos disfrutar y vivir eh, con cada uno de los dacares. Así que, bueno, pues oye, aquí vamos ya a empezar a ir calentando motores y os lo decía, tenemos a un rookie en el Dakar, pero que es un veterano auténtico en el mundo del motor, Sergio Vallejo, un gallego y otro más de los varios que componen la expedición este año en el Dakar no podía faltar en este programa Eduardo Iglesias que en motos defiende muy bien el pabellón de Galicia otro dagar más a pelear por terminarlo por estar ahí en puestos yo digo importantes en puestos importantes porque quien llega al final de un Dakar cuidado ya está haciendo una gran gesta hay más gallegos evidentemente Diego Vallejo como copiloto estará también presente va a estar eh, Ricardo Ramilo ¿Os acordáis de Ricardo Ramiro que en el 2021 bueno, pues al final tuvo un problema con su con su copiloto y, y lo dejó en el desierto y luego, bueno, si lo recogió así si no lo recogió, bueno, todo ese, aquel lío famoso, bueno, pues al año siguiente quiso volver al Dakar la verdad que él estaba compitiendo muy bien en diferentes pruebas de Rally Ride en Marruecos, Andalucía, eh, la organización le dijo que no, que bueno, los actos que había eh, cometido en la anterior eh, edición, bueno, pues no respetaban yo creo que el código de, de honor o bueno no sé bien cómo lo expresaba la, la organización, pero lo dejaron al margen, este año vuelven a admitirlo en el Dakar, veremos qué tal se le da al Vigués, a Ricardo Ramilo y la verdad, como os decía, este año también, nuevamente eh, en diferentes pruebas de Rally Ride, lo hemos visto evolucionar muy positivamente con un T3, con un side-by-side side, perdón, con un T4, con un side-by-side side. Eh, bueno, pues que, que a ver qué que nos que, que nos qué que sorpresa nos depara en esta, en esta nueva edición y bueno, hay algún gallego más que, está, que anda por ahí escondido y que, y que Intentaremos intentaremos que a ver si antes de que salga la caravana del Dakar el día 31 con esa etapa prólogo Bueno, pues podamos saludarlos aquí en directo en este programa Hoy, ya no lo digo más, eh, Sergio Vallejo, Eduardo Iglesias Dos grandes del motor, cada uno con sus circunstancias en, en coches y en motos Que vienen a acompañarnos en el programa de hoy
0: Los protagonistas del momento de la mano de asfalto y motor, con Pablo Moreiras.
2: Bueno, y sin duda, cuando hablamos de protagonistas del motor en Galicia, no podemos dejar de mencionar este nombre. Sergio Vallejo, muy buenas noches.
3: Hola, buenas
2: noches. Oye, Sergio, un placer contar contigo en este programa, un placer eh, poder tenerte en las ondas de, de vía en las ondas de, en los micros de asfalto y motor, y ante todo, gracias.
3: Igualmente, muchas gracias, encantado de estar.
2: Oye, este año es eh, bueno un año que en el que te hemos visto menos de lo deseado o menos de lo que esperábamos o queríamos en, en el mundo del rally con el Porsche. Eh, ya sabes que la afición eh, te sigue muy de cerca y, y, y te, yo creo que sientes el calor de la gente cuando, cuando sales con el coche. Eh, pero bueno, nos tenías reservado un buen plan para ahora, para final de año.
3: Sí, efectivamente, siento mucho el, el calor de la gente, efectivamente, y, y me encanta correr rallies. Pero bueno, ya... Yo creo que ya no estaba pasando el, el, el momento de, de, de continuar en los rallies y, y claro, el, el proyecto de Dakar, pues, puedes imaginar que lleva mucho mucho esfuerzo, sobre todo para conseguir los apoyos y demás. Y desde, prácticamente desde el principio del verano, estamos trabajando en, estuvimos trabajando en cerrarlo y, por suerte, conseguimos al final el
2: es una, es una aventura de las que son míticas, ¿no? Yo venía contándolo ahora en la cabecera del programa, venía en la entrada del programa, y hice 45 ediciones ya del jacar Yo era un chavalito cuando cuando esto empezaba y, y qué, qué mítico y qué lejano sonaba todo aquello, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que a mí siempre me, me llamaba la atención, de, como dices tú, cuando era un niño yo veía aquellos primeros jacar y luego con el paso del tiempo, pues cada vez me fui interesando un poquito más. Y ya me hubiera gustado estar antes y vivirlo más de cerca, pero como por suerte estuve el, la primera vez en el 2020, creo, con Oscar Fuentes y con Diego, pues ya pude estar bastante cerca y ver un poco cómo es la, la carrera y, y ya me cautivó más y casi.
2: Esa, esa presencia esa presencia en, en bueno pues colateral en el equipo de, de Oscar y de, y de Diego eh, ahí picó el gusanillo te infectaste del veneno de Dakar y ya dijiste esto tiene que ser para mí no
3: sí porque la verdad el formato de la carrera y todo me, me gusta y creo que, que me encaja en, a mi forma de conducir y de, y de ver las carreras y pues eso es como una, un maratón de atletismo no pues seré velocista pero yo creo que el maratón es la prueba que cualquiera querría correr.
2: ¿no? Pero esto esto es más que una maratón, ¿eh? Estos son 4.700 kilómetros de especial cronometrados, 8.500 sí. en total, que de los otros 4.000 que hay, a mayores de los que son especiales, también hay que hacerlos, ¿eh? que tampoco son nada fáciles, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que va a ser la edición más dura de los últimos años. Y bueno, pues eh, habrá que estar preparado bien físicamente, pero sobre todo psicológicamente, porque van a ser días largos y, y como dicen, son muchos kilómetros cronometrados, pero también muchos enlaces y, y también se haces pesado eso.
2: Oye, hablemos de, hablemos de esa preparación. ¿Qué, ¿Qué has hecho hasta ahora para prepararte?
3: Bueno, sobre todo lo que lo que más tiempo me llevó fue conseguir encajar todas las piezas del puzzle, porque no era fácil. La verdad que tengo que agradecer a Oscar Fuertes y, y a Diego el que me hayan facilitado las cosas y que me hayan dado buena información de primera mano y, y en fin, de alguna manera yo creo que es importante el, el que ellos me hayan ayudado porque si no sería casi imposible. Y luego pues nada, físicamente prepararme bien, nunca dejé de prepararme, pero eh, para esta prueba creo que es necesario un poquito más, así que dentro de lo que pude, porque como te digo me llevó, me comió demasiado tiempo el, tema de burocrático, de logística, etcétera, pero desde lo que pude, pues eh, me puse en, en entrenar un poquito más.
2: Oye, y el, y el coche eh, es un Sentry, ¿verdad?
3: Sí, un centro. Uh
2: -huh. Es un, un cochazo, cuando lo vimos ya con Serradori, que, que yo creo que nos maravilló a muchos, y, y es un coche con, con muchas sí. opciones, un coche que tiene unas, unas prestaciones importantes.
3: Sí, es curioso, porque yo en el 2020... Estaba a pie de pista en la tercera etapa, creo, más o menos. Y vi pasar un, ese coche y, a Cerrador y, y me llamó la atención. Y luego por la noche, comentándolo en el VIVAC eh, con Diego y con Oscar, eh, estuvimos hablando que pues, creo que iba al cuarto de general o algo así. Y luego pasé por la asistencia, estuvimos allí viendo el coche, conociendo un poco el equipo. Y Julien, que es el, el fabricante además tiene un partido muy curioso con mi, con mi primo Paulino que fue mi copiloto de los años 80 y, y congeniamos muy bien, empezamos a hablar etcétera,
2: y luego Diego y Oscar
3: fueron a probar el coche, en fin, ahí nació un poco la, la relación de, de Astara con Century.
2: Oye, ¿has, ¿has podido probar el coche? ¿Has, eh, ¿Te has metido en arena con él? Entiendo que sí, ¿no?
3: Sí, estuvimos hace un mes o algo más, en octubre estuvimos en, en Marruecos y Sí, lo pude probar. Yo lo había probado una vez antes en un test, pero bueno, no había hecho nada, un kilómetro o dos, o sea, nada. Simplemente había cogido el tacto del coche y esta vez en Marruecos sí que pude andar en las dunas y hacer también un poco de caminos y el bus y tal. El coche es un aparato, un aparato bueno que creo que muy fiable, aunque habrá que cuidarlo, evidentemente. Pero, pero me gusta cómo está construido y todos los detalles que tiene son, están muy pensados para, para este rato
2: la competición, claro. Oye, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que esperas que sea más duro de todo, de, de este Dakar 2023?
3: Pues no sabría decirte, yo creo que la segunda semana, aunque son menos kilómetros kilometrados, creo que en el empty quarter, creo que, que ya estuve por allí en el 2020, aunque no en la pista, pero sí muy cerca, y alguna zona de, de, de luna así sí. Y aquello, la verdad, que impone bastante. Yo creo que hacer días enteros de, de, de dunas eh, será difícil. Pero también es cierto que la primera semana son muchos kilómetros, aunque sean de camino. Y dependiendo de dónde salgas, y si sales un poco más atrás, saliendo a 30 segundos, el polvo también puede ser un problema. En fin, yo creo que estoy preparado para, para que lo que venga. Espero no tener muchos problemas para no, no, no sufrir y no llegar tarde en ningún día. Vamos
2: a ver. Bueno hay que, hay que vivir la experiencia desde luego hasta que estés ahí, seguramente no vas a poder eh, eh, tomar medida de lo que de lo que supone estar a los mandos, ¿no? de, de un coche de estas características en una competición tan especial y tan concreta como es el Dakar
3: sí donde es que son muchos ingredientes los que entran en, en la ecuación aquí para conseguir un resultado o para conseguir llegar a la meta, ya no vamos a hablar de, de nivel competitivo, sino de simplemente cuidar el coche, no perderte la buena relación con el copiloto cuidar la mecánica, son muchas cosas.
2: Oye, ¿cómo es, cómo es tu programa ahora? Cuando sales, ¿cómo tenéis una cita, que tenéis que estar en Madrid, ¿no? ¿Salís juntos desde allí? ¿O ¿Cómo es el programa? Cuéntame un poco la logística de, del coche y la tuya.
3: Bueno, yo, eh, lo primero que ya fui esta semana pasada, fui a las verificaciones, con lo cual fui por carretera con la furgoneta, el remolque y el coche. Estuvimos en las verificaciones, ya dejamos todo en el puerto para, para embarcar y luego esta semana pasada también tuve mucho trabajo con los cursos de conducción que, que damos habitualmente y ya por fin eh, este fin de semana pude respirar un poco y, y coger un poquito de aire pero ya enseguida eh, pasado mañana nos vamos a Marruecos estaremos una semana por allí entrenando haciendo un poquito más de dunas y arenas y también robux y tal y luego estamos de vuelta al 15 y ahí pues bueno trabajaremos un poquito hasta que ya viajemos el 27
2: bueno, y, y celebrar, el, y celebrar ese, este fin de año en Dakar, pero ya como competidor, ¿no?
3: Sí, eh, pues eso, ya llevo tres años que celebro fin de año, eh, Reyes, mi cumpleaños, así que ya se están acostumbrando a la familia.
2: Bueno, eso es, es importante que se acostumbre porque, oye, la gente que habitualmente, eh, o sea, que, que habitualmente no, pero quien, quien engancha con la cara al final se va convirtiendo poco a poco en un habitual y las familias deben tener en cuenta que esto es un veneno que ha calado y que yo creo que ya, igual no te bajan de ahí, ¿eh? Ojalá, nada. Yo espero que sea por
3: muchos años, vamos a ver, que el cuerpo aguante.
2: Oye, la, decías que la relación con, con Oscar Fuertes y, bueno, evidentemente con tu hermano, que es fantástica, y, y va a haber apoyo, ¿no?, por su parte. ¿Cuentas con, cuentas con que pueda haber, bueno, pues dentro de, de las limitaciones ¿no? que, que tiene esta competición, pues que pueda haber apoyo por su parte, que tengas alguna, bueno, tomas referencias con ellos?
3: Sí, de hecho, bueno, pues estamos, aunque no somos eh, hasta ahora, pero estamos bajo su paraguas, digamos, y si hace falta alguna cosa, siempre estarán ahí para ayudarnos y viceversa, o sea que yo también trataré de ayudarles si no que pueda así que bueno, yo sobre todo me voy a beneficiar yo de, de, de pues, su experiencia y que me ayuden a, a no sufrir demasiado,
2: ¿no? no sé si, no sé si no sé en qué entrevista te escuché decir que un poco tu objetivo de esta, de esta, de esta temporada en el Dakar sería, pues bueno, eh, medirte con los rookies e intentar ser el mejor de los rookies. Eh, has examinado quién está por ahí también en la lista contigo
3: no, es que un poco es que, que, bueno, pues ese espíritu competitivo siempre está ahí, pero en esta carrera creo que hay que dejarlo un poquito de lado. Yo creo que tengo que hacer mi carrera, tratar de, de como te decía, cuidar el coche, estar a gusto con Mario, con el Roadbook, etcétera, Y luego lo que venga. Si, si en la segunda semana estamos cerca de los, de los primeros rookies, pues bienvenido sea, ¿no? Porque de alguna manera son nuestra referencia, ¿no? Si en algún momento aflora el espíritu competitivo, esa tiene que ser la referencia, no puede ser. Pero bueno, ante todo, la, el objetivo está claro, que es hacer nuestra carrera, no sufrir mucho y tratar de llegar.
2: Oye, permíteme, permíteme que, que salte un poco de tema, porque eh, aquí está los, hasta el WhatsApp de, del programa llega una pregunta de un oyente, de un aficionado y un, un bueno, una persona que te tiene realmente cariño porque lo conozco y sé que siempre habla muy bien de ti, un amigo que se llama Samuel Tato, compañero mío en, en aventuras, eh, también en YouTube, con programas como Ver al Media, y, y me dice Oye, ahora que, ahora que Fuster parece que vuelve al Porsche, ¿podremos ver un duelo mítico Vallejo Fuster ahí a tope con los Porsche?
3: Pues la verdad es que ya no me motiva mucho eso, ¿sabes? Porque estos años ya peleando con, con Miguel, que ya no. En fin, me apetece correr, hacer carreras, divertirme, correr con el Porsche, etc. Pero tampoco tengo ningún tipo de, de pique ni espina. En ese tipo.
2: Oye, y, y se habla también de, o sea, de, de tu Porsche, evidentemente, pero se habla de, oye, vaya jugar un R5 para la próxima temporada, un Skoda. ¿Qué hay de eso, tío?
3: ¿Qué sí, bueno, va? De eso no. no no hay nada ni ni tengo ninguna intención ni ganas o sea, no no apetece nada correr con un r5 ni tenemos que ser conscientes de que el tiempo pasa y la edad y tal yo creo que ya no, no tengo esa motivación para ir jugando en el tipo con un r5 que son coches que a mí no me no me llenan a nivel de piloto
2: desde luego el Porsche tiene unas eh, tiene unas prestaciones y tiene una no, no es prestaciones la palabra tiene una calidad no eh, diferente a otros coches no sí
3: sí te da un placer de conducir que es distinto o sea cinco en un R5 llegas a meta y la sensación que tienes es de que tienes que ser más valiente que tienes que arriesgar más etcétera y con el Porsche no la sensación que tienes es que tengo que conducir mejor más ordenada las cosas, cosas. es tres
2: pues eh, Sergio Vallejo, gracias por, por pasarte por los micros de, de asfalto y motor, gracias por, eh, por darnos siempre espectáculo en, en los tramos y aquí vamos a estar desde este programa, vamos a estar muy atentos, como vamos a estar atentos a lo que hagan los los gallegos que estéis presentes en, en este Dakar pero hombre, eh, tenemos un ojo puesto en lo que haces como rookie, eh, como como novato en esta competición y hombre, pues que a partir de ahora pues te contamos entre los amigos de este programa De
3: hecho, venga, pues vamos a ver, gracias un abrazo. Dale, okay, un abrazo. Gracias. Chao.
0: Vaya lío. Hoy mi novio me ha mandado flores al trabajo. Qué bonito, ¿eh? Ya no quedan de esos, ¿no? O sea, Las esos chicas ya, últimamente se quejan de eso. Que ya el, no queda ninguno. De que los chicos o... ya no somos románticos. Hombre, dicen. Yo, la última novia que tuve, le mandé un ramo de flores. ¿Sí? Maldita la hora. <risa> ¿Qué ramo era? Una corona de flores blanca con una cinta negra con letras doradas que decían: terminamos. Prepárate. Uja. Vaya lío. Yo nunca he salido de esa manera. A, tú sales a lo que caiga. <risa> <risa> nunca he salido
2: a, a comer orejas, como si tú. <risa>
0: Risas. Risa. Humor. <risa> ciencia. Deporte.
1: Primero ya el, el teléfono, mi teléfono ya, ya echa humo. Hay veces que lo tengo que apagar por todos los mensajes que me llegan. No sé
2: de qué me estás hablando, ¿eh? Que te equivocas de persona,
0: caramba, que este número que yo no sé nada. No sois ningún Carlos, Dios joder, ¿Qué? que me llamo Juan. Y mucho cachondeo
3: con la mejor música del momento.
1: Vaya lío. Sí. Confucio Fue uno de los que inventó la confusión. Fue uno de los chinos japoneses. Yo escucho Vaya lío.
0: En día radio. En día radio. De lunes a viernes, de 5 a 7 y media de la tarde. Con Javier Comezaña. Ay. Lo que quiere la calle suena en día. ¡Fría! No
1: rules. En día radio.
0: Si lo tuyo es la música electrónica, No Rules te encantará. Te
2: encantará.
0: Viernes de 10 a 11 de la noche, No Rules, No Rules, en Radio, La Quina. La Quina. No Rules, No rules. Donde te ponemos lo que quieres escuchar.
1: Viernes de 10 a 11 de la noche.
0: Let's go. This is your radio. Yo, yo, yo. Ponle ritmo a las noches de los viernes Con la mejor música electrónica No rules No rules No rules Envía hey, radio hey. La Quina La Quina hace girar los platos en no rules Me encantará Hola, soy laquina Y este viernes se espera a las 10 de la noche en No rules Envía radio La que manda
2: Te voy a hacer bailar Toda la noche Y vamos a dormir.
1: Este fin de semana no te pierdas Next Level, Next
0: Level. el radio show dance en español más escuchado del mundo. Lanzamientos, festivales, DJs, productores, la última hora del dance mundial en Next Level. Soy Luis López y este sábado te espero a las 9 de la noche en Vía Radio, la que manda Next Level, pasa al siguiente nivel. Todos escuchan... Todos escuchan... VIA. VIA, VIA. Todas las competiciones del motor tienen sitio en Asfalto y Motor.
2: Claro que todas las eh, competiciones del motor tienen sitio en asfalto y motor, por eso estamos hablando hoy del Dakar, hablando de esta prueba mítica, eh, como decía, 45 edición ya, número 45 del Dakar, que se va a celebrar por cuarta vez en Arabia Saudí, del 31 de diciembre al 15 de enero, y eh, ya están desvelados los, los detalles del programa, en una presentación en la que participaron, fíjate tú qué nombres, eh, Sebastián Loeb y Adrien Van Beberen. Bueno, pues hoy fueron invitados por David Castera, que es el director de la prueba. Los dos pretendientes a primer título, a un primer título en el Dakar, pudieron descubrir y comentar el nutrido programa deportivo que les espera, con un recorrido entre dos mares compuesto por 15 jornadas de carrera incluida una incursión de cuatro días en el EMPI Cuartier, para una distancia total de 8.549 kilómetros de los cuales 4.706 4.706 son de especial Se esperan a 365 vehículos en la salida prevista en la playa del Mar Rojo y al margen de la batalla por los títulos entre los campeones del Rally Ride, del que participarán en la segunda temporada del Mundial de Rally Ride, en el Vivac también se acogerán también a poco más de 100 vehículos en el marco de Dakar Classic, la carrera de regularidad reservada a vehículos de los años 80 y 90 y que cuenta en esta edición con un padrino de auténtico lujo, Jackie X, Jackie X que va a ser el padrino de esta, de esta edición del Dakar Classic. Bueno, es una maravilla ver estos coches de nuevo corriendo y disputando eh, sus... Bueno, pues esta del Dakar, ¿no? Se está avecinando ya, se está acercando muchísimo el gran día y la emoción de los pilotos y copilotos aumenta, aunque también cierta angustia y nervios. El mapa del recorrido del Dakar 2023, bueno, parece decir lo que decía Sergio Vallejo ahora hace un ratito, ¿no? esto va a ser lo más duro que hemos vivido nunca así que poneros a temblar ya al menos es lo que se deduce del programa dividido en 15 días, 14 etapas precedidas de una prólogo que se van a disputar alrededor del SICAM, primera novedad. desde el 2020 los competidores han tenido ocasión de conocer en el Mar Rojo, bueno conocer Mar Rojo pero por primera vez permanecerán reunidos durante eh, las verificaciones en un VIVAC XXL que va a favorecer la convivencia a continuación se embarcarán en la parte deportiva y regresarán a lugares en los que están ya familiarizados, como Al-Ula, Hail o Rihad, sin olvidar los cuatro días previstos en las partes inexploradas del desierto del Empi de David Kesterak dice esta zona gigantesca en la que reina la arena y en que su forma más majestuosa que es la duna. La arena será el ingrediente predominante en un menú en el que el postre se servirá en la playa de Dammam, a orillas del Golfo Arábigo. A lo largo de este recorrido por Arabia Saudí, los campeones deberán imponerse con la fuerza de su conducción en los tramos más rápidos con sus dotes de navegación y esta vez más que de costumbre con su capacidad de resistencia extrema, ya que tendrán que encarar una etapa maratón al final del Rally Sol, precisamente las etapas 11 y 12. Con toda probabilidad, tendremos que esperar al término de ese duro ejercicio para conocer la jerarquía final en las KTM, bueno, contamos con nombres de Kevin Benavides y Matías Wolner las gasgas del vigente campeón Sam Sunderland y su compañero de equipo, Danny Sanders. Las ondas de Adrián Van Bevere, de Ricky Barabek, o de Pablo Quintarilla, o la Usbarna de es de Skyl House, o incluso la serco de Lorenzo Santolino. En coches también será la hora de la verdad para los Audi híbridos de Stefan Gansel, de Carlos Sainz y Matías Ekström, y tendrán en su punto de mira el título que defenderá, bueno, pues un grande entre los grandes Nasser Alatilla, que es el jefe de filas de Toyota, acompañado por Al Rayi y Giniel de Villiers, sin olvidar los BRX de Sebastián Loeb, de Ghirlain Shigedit y de Orly Terranova, que están también listos para participar en esta pugna. Esta lucha de titanes marcará también el inicio de la segunda temporada de los campeonatos del mundo de Rally Raid, la nueva fórmula estrenada el año pasado, en la que destacaron el duelo lleno de cambios de tornas entre Alatayi y Loeb, así como Alatilla, perdón, a la tilla y Sebastián Loeb, así como el extraordinario recital de San Sunderland en las dos ruedas. En las otras categorías, las eh, posiciones en la prueba resultarán fundamentales de cara a los títulos en Liza 2023, sobre todo para los vigentes campeones, Kiss Collen en camiones, Alessandro Giro en quads, Chaleco López en T3 y el joven lituano Roquias Paciuscas en T4. La gran cita para asistir al primer acto será, como decíamos, este próximo 31 de diciembre. Estaba ya un ojo a la lista de, bueno, a la lista de convocados a estar, eh, a estar en esta salida. Y fíjate, en motos, nombres como eh, bueno, el citado, recientemente bien citado: Sam Sanderland también Ricky Barbaric, John Barreda, Pablo Quintanilla, Toby Price, Manson Klein, Skyler House, José Ignacio Cornejo, Martin michek bueno, nombres importantes Lorenzo Santolino, no nos podemos olvidar Dani Sanders también, Rui González Como veis, hay auténticos especialistas Auténticos monstruos Joaquín Rodríguez de las dos ruedas En motos, donde está encuadrado Pues el que va a ser nuestro siguiente invitado Eduardo Iglesias, que desde luego Desde luego con el dorsal 38 va a defender los colores de Galicia y de España bueno pues por por todo lo alto y vamos a vamos a continuar antes de pasar a nuestro invitado vamos a seguir comentando un poco la lista de inscritos porque en cual también la, la lista de nombres eh, del año pasado nos han dado momentos de auténtico lujo como Alessandro Giro, como Manuel Andújar como Joraz Varga eh, Francisco Moreno bueno, nombres que, sin duda, evocan la lucha y la y la pelea que hubo el año pasado. Ahí en Pablo Copetti, que estuvo peleando hasta, bueno, hasta momentos importantes, Giovanni Enrico, gente que, que nos va a dar seguramente también en esta edición mucho, mucho de lo que hablar. los cuads. Es desde luego una de las especialidades Una de las modalidades más duras que nos podemos encontrar en este Dakar En coches, bueno, pues aquí ya eh, Los nombres son, son gigantescos Nasser Alatilla con su completo, eh, Mathieu Baumel, Sebastián Loeb Con Fabian Lurkin, vamos, ¿quién no conoce A estos dos? A Al Raji Con Michel Orr, a Jakub Prigoski Con Armand Monleón, a Stefan Petaransel Con Eduard Bollanger A Gilles Villiers con Dennis Murphy un tal Carlos Sainz con un tal Lucas Cruz a un tal Orlando Terranova con Alex Aro, Serrador Serradori con Luc Miradiou bueno, nombres, nombres enormes, enormes, enormes que sin duda eh, bueno, nos van a hacer pasar grandes momentos y otros grandes también que están ahí eh, entre la lista de los inscritos en, en coches como puede ser Laia Sanz con Mauricio Llerini o Isidre Esteve con José María Villalobos o Oscar Fuertes con Diego Vallejo o, quien, o con quien acabamos de hablar y de entrevistarlos con el propio Sergio Vallejo con Mario Tobé bueno, que van a estar ocupando un dorsal anterior, el 255, pues anterior al 256, ellos que son rookies, a un legend, a Manuel Plaza con su hija Mónica Plaza, vamos, que, que han firmado ediciones, yo creo que, que de, de mucho mérito, de mucho mérito, y que nos va a apetecer, nos va a apetecer eh, mucho seguirles. Vamos a continuar con la lista con, con prototipos ligeros, con la categoría T3, ahí tenemos a Francisco López, a, a Austin Jones, a Guillem de Mebius, a Santiago Navarro. Vamos, nombres que nos van a hacer eh, disfrutar, que nos van a hacer vibrar a lo largo de, de la competición. Y en Side by Sides, en la categoría T4, bueno, pues eh, el, desde luego, el cabeza de serie es Rocas Baciuscas, con Oriol Vidal Montijaro como copiloto, pero también estará Marc Gozal, que es uno de los hermanos Gozal, junto a, a Michel, están ahí eh, peleando siempre, Gerard Farrés, otro grande, Rodrigo Lupi, Pau Navarro, Eric Abel, nombres que, que en esta categoría también van a tener mucho, mucho que contar. Y fíjate, si avanzamos un poquito más en la lista de los eh, convocados o inscritos, mejor dicho, en esta categoría T4, en la de los side by side, nos encontramos, bueno, pues a, a un nombre eh, conocido, como decía, Ricardo Ramilo, con David Ribeiro Teles, que va a ser su copiloto. Y que, bueno, vienen pues a, a probar fortuna nuevamente en Dakar, segunda edición para, para Ricardo Ramilo En camiones, es verdad que en camiones vamos a encontrarnos con una novedad importante Que es que Kamaz, la mítica marca rusa, no va a participar en este rally Dakar 2023 Tras negarse a condenar la invasión rusa de Ucrania pues sí, esta es la, la noticia. Por primera vez en 24 años, Kamaz no va a disputar este Rally Dakar. Su negativa a firmar la condena contra la invasión de Rusia sobre Ucrania, beta, al equipo ganador de 19 ediciones del Rally Ride más importante. Un comunicado oficial del equipo de Kamaz Master Rally Team bueno, anunció esto precisamente que por primera vez en 24 años declinaban participar en, en el Dakar. El equipo ruso que ha ganado 19 de sus 24 participaciones toma esta decisión. Bueno, pues eh, condicionados. Dice que el equipo comandado, eh, cuenta, el equipo comandado por eh, Vladimir Shagin, eh, que la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, ha condicionado su participación a la firma de un cuestionario en el que se condene la operación militar de Rusia en Ucrania. Creemos que ese documento es de carácter político y viola el principio de igualdad de condiciones para todos los deportistas. Bueno, pues los Kamaz, que van a estar fuera de competición, la verdad que es una lástima, una lástima, pero bueno, las circunstancias. Geopolíticas son complicadas y, bueno, pues habrá que, habrá que, bueno, respetar las decisiones de la FIA en este caso. Aquí lo que va a pasar, bueno, pues que vamos a tener como primeros dorsales a los Ibeco de a los Ibeco comandados por Kess Kolen, o al de Martin Mafic o Janus Van Casteren. Veremos, veremos qué pasa en la categoría de camiones, un poquito desinflada por la, por la falta de Kamaz, que es sin duda uno de los monstruos, uno de los gigantes. Y entre los Classic, bueno, pues. Oh, también aquí hay de todo para todos los gustos Y tenemos una lista un poco menos extensa que la del año pasado Pero sigue siendo impresionante, impresionante poder ver Bueno, pues todos estos monstruos Y, y de los que comentaremos luego si tenemos tiempo a final del programa Porque vamos a ir acercándonos ya hasta, hasta siguiente, nuestro siguiente invitado Que como os decía es Eduardo Iglesias Que es un grande, grande de, de las motos y un grande que está defendiendo los colores de Galicia en el Dakar
0: La actualidad del motor en Vía Radio En Vía radio,
2: radio Y si hace un ratito hablábamos con un grande del motor pero que era un rookie en este Dakar 2023 con Sergio Vallejo ahora tenemos que dar paso a un gallego también, bueno que es, digo también grande pero no es na para nada, para nada un rookie Hablo de Eduardo Iglesias, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy es un placer hablar contigo. Te, te comentaba hoy por la mañana, decía, oye, hablamos solo una vez al año, ¿no? O, o varias veces en esta época del año, pero y menos mal que hablamos, ¿no?
1: Sí, al final es, es bueno hablar. Se supone que es un año más que estamos aquí y vamos a estar a ser partícipes de este, de este cara Así que aunque sea de año a año, pues
2: es buena noticia. Claro que sí. Nosotros encantados. Siempre revisamos la lista de, de inscritos y encontrarnos con tu nombre siempre es siempre es un atlético placer. ¿Cuántas ediciones van ya?
1: Bueno, pues esta va a ser la, la cuarta. Empezamos justo con el cambio de Sudamérica a Arabia en el 2020 y este será el, el cuarto Dakar consecutivo.
2: Y un cuarto Dakar que ya, ya lo afrontas pues con otra experiencia y con otra con otra solidez. Para nada ya hay que hay que dejar atrás ya esos años de ese año de rookie y, y esa bueno pues esa esos comienzos, ¿no?
1: Bueno, a ver, el Dakar es una carrera que, que llegar ya cuesta mucho y después pues el ser rookie, pues al final también es un handicap, ¿no? Al final la, la veteranía es un grado y en todas, las, en, todas las, en todas las disciplinas, pero aquí mucho más, ¿no? La navegación, el saber conocer la carrera, entonces bueno, pues ya estos dos años anteriores pues ya se notó y bueno, esperemos que este año también después de un año más normal, más fuera de pandemia, habiendo corrido carreras todo el año y llegar mucho más preparados, pues la mezcla de, de estar preparados más la experiencia, pues que, que podamos hacer un buen un buen rally.
2: Bueno, y, y, y cuéntanos un poco, ¿cómo ha ido la preparación este año? Porque me contabas que estabas ahora mismo en los Monegros
1: Sí, llegué ayer y estamos aquí tres o cuatro días un poco, vinimos buscando, aunque hace mucho frío, pero buscando buen tiempo de terreno seco, pues para poder un poco entrenar en unas condiciones más parecidas a lo que nos vamos a encontrar allí dentro de que aquí externo al desértico sin dunas evidentemente y en Galicia a día de hoy pues está todo bastante embarrado y también es un poco más peligroso no pues los entrenos no entonces estos son un poco los últimos entrenos así ya más fuertes y más seguidos y ya después un poquito pues hacemos el mantenimiento a nivel de físico y de moto y ya el día 27 eh, volvamos para, para Arabia
2: y ya comenzar ya esa, esa convivencia en el VIVAC, ¿no? Hay una, una novedad, ¿no?, respecto a años anteriores.
1: Sí, yo creo que también va a ser una novedad bastante importante porque eh, estamos acostumbrados, a aparte parte que van a ser dos etapas más, pasamos de, de 12 a 14 etapas más la prólogo, pues ya arrancamos desde el primer día que llegamos allí en el VIVAC, ¿no? En ambú se va a generar, a generar un VIVAC, como cualquier otro día de etapa, y ya pasamos a dormir, bueno, porque tiene que dormir en tienda, en tienda, en caravana, caravana, camión, camión, y no vamos a estar esos tres días que solemos estar en hotel en, como estamos estos años, ¿no?, pues en leda o tal, que al final como que llegas un poquito más descansado, ¿no?, a la al a la prólogo que va a ser el 31, ¿no? Entonces yo creo que aquí esto ya va, va a generar un poco ya de, de de cansancio, pues al final no te duchas igual que un hotel, no comes igual, pero bueno, la cara de este año es así y, y bueno, pues es lo, es lo que toca.
2: David Castera, siempre que comienza un, un nuevo año, un nuevo ciclo de Dakar, eh, siempre nos cuenta que este año lo vamos a hacer un poco más duro. Hay que volver a, hay que subir el nivel de exigencia. Tiene que ser esto la aventura pura, eh, 100%. Cada año lo cumple, ¿no? Cada año es más duro esto.
1: Sí, bueno, al final el Dakar, sea por una, de una manera o de otra, sea más etapas, menos etapas, sea más dunas, menos dunas, siempre es duro. Al final son muchos días y son muchos días, sobre todo en moto que la disciplina va más, a más dura, madrugando mucho entonces al final siempre va a ser duro, pero está claro que yo creo que este año sí que va a tener una vuelta de tuerca eh, con esos dos días más eh, estos días, esta semana pasada han presentado el, el recorrido que vamos a tener y me, me, la segunda semana me llama mucho la atención porque son etapas mmm, de kilometraje mucho más cortas de lo que estamos acostumbrados ¿no? Los dacares pero eso no es buena señal, eso es señal de que van a ser todo dunas y con mucha complicación porque mmm, porque va a ser así seguro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que va a ser un Dakar un Dakar duro, de
2: verdad. ¿Cómo se va notando que ya eres perro viejo que cuando ves la ves el kilometraje dices tú, mmm, malo, malo, malo? Aquí sí, si lo ponen fáciles porque está jodido por otro lado, ¿no?
1: Sí, no, la primera semana yo creo que va a ser un poco más parecido a la de estos últimos Dakares con etapas muy largas de kilómetros mucha pista, con dunas, con un poco todo va a haber días de clave de navegación, seguro pero la segunda semana yo creo que va a ser la, la semana clave que es donde está la etapa maratón es donde vamos al Lenti Quark, que es una zona muy inhóspita de, de Arabia, que ya el primer Dakar lo tocamos un poquito, y ahí es donde son las etapas con poco kilometraje y eso es trampa.
2: trampa. Y esa, esa etapa maratón, precisamente, comentaba la, la etapa maratón que se va a producir prácticamente al final, son la etapa 11 y 12, y sí. eso va, va a pasar va a pasar factura, ¿no?
1: Bueno, yo sin, sin, prefiero que sea en esa... ...en la segunda semana, quizás es un poco dentro de la segunda semana... ...muy al final... ...y las mecánicas y muchas cosas van a llegar mucho más tocadas... evidentemente que si fuera antes... ...y eso, sobre todo para categorías... ...la moto al final está todo mucho más probado... ...pero los coches, side by side... ...tres este tipos de, de vehículos... ...requieren mucho más... Mmm, ...mantenimiento diario, ¿no?... Y, ...y encima cuanto más la cara vayas... ...pues entiendo que un poquito más, ¿no?... ...entonces yo creo que para ellos les afecta un poquito más... ...que para las motos... ...pero yo sin embargo prefiero que sea la segunda semana... El año pasado lo, lo tenían planteado para la etapa 2 Y a mí eso no me gustaba nada Porque al final no se hizo la etapa maratón Porque se inundó el vivac sí. Y pasamos a ser una etapa normal y corriente Con asistencia a final de día Pero que fuera una segunda etapa Todavía está todo muy Los dos primeros días de carrera Siempre son un poco inestables de Hasta que cada uno se posiciona un poco en su posición hasta un, El cuerpo no está un poco acostumbrado A, a la dinámica diaria del, De las etapas y yo creo que ya una tabla maratón el segundo día, que es como un poco demasiado pronto. Entonces, yo prefiero casi que sea hacia el final que no muy pronto.
2: Bueno, y, y, y tú, ¿qué? Eh, hablando de preparación, o sea, que es decir, eh, me comentabas antes que estabas en los Monegros, estabas buscando pistas, ¿qué más has hecho? Porque yo entiendo que esto a lo largo del año uno tiene que ir preparándose, no puede surgir ahora una preparación expresa a último momento, ¿no?
1: No, no, claro, este año la verdad que fue llegar del Dakar y ya nos pusimos un poco. No preparado porque no sabía si iba a correr o no. De hecho, tuve un proyecto incluso para poder ir de copiloto. Pero sí que no paramos de entrenar. Este año, como bien dije antes, fue un año más normal. Estuvimos corriendo el campeonato de Europa de, de, de rallies Estuvimos en Croacia, en Grecia, con muy buenos resultados. Fui subcampeón de, de Europa de rallies en mi categoría. Y la verdad, que ahora también estuve corriendo una carrera en el Mil Dunas, en, en Marruecos. Y bueno, creo que de estos últimos años, evidentemente, es el que más preparado voy, con más experiencia, entonces bueno, pues yo creo que eh, esperemos pues que, que se vea plasmado un poco en, en, en los resultados, que a ver, el objetivo primordial es, como estos últimos años, pues estar en la línea de meta y acabar, pero bueno, lo más arriba posible es lo que vamos a, a
2: luchar. Luchar con, con nombres importantes, ¿no? Porque yo es que veo la lista de veo la lista de inscritos en motos y, y mete miedo, ¿eh? San Hernán Ricky Brabe, John Barreda, Pablo Quintanilla, Toby Price... Son los cinco de arriba, bueno, a ver, son brutales, es Claro ¿eh? que el
1: Dakar se profesionalizó mucho, mucho. En los últimos años cada vez se llegando más pilotos, punteros... Eh, y hoy en día, pues, eh, hay, no sé, yo creo que mínimo 10 o 15 mmm, posibles candidatos a, a ganar el Dakar, ¿no? Es como antes, que al final había 3, 4... Eh, yo creo que hay 15 pilotos que podrían tranquilamente ganar el Dakar y después hay otros 15 pues, que son que están un puntito por detrás pero que prácticamente eh, están muy arriba entonces hay 30 pilotos como quien dice que son intocables ¿no? eh, tal. y pues bueno pues estamos a partir de ahí pues un poco la gente eh, como en mi caso amateur pues bueno que intentas todo el año entrenar y llegar a lo mejor preparado y bueno Cuanto más arriba queremos, pues, pues pues mejor,
2: claro. Haciendo esas cuentas de 30, de 30 cables, por así decir, de que vienen que son más pros, no más más profesionales, eh, que no por eso mejores pilotos en el fondo, ¿no? Porque, bueno, la, el, el amateur, el, el aficionado, tiene un punto de pasión que a veces no tiene el, el puramente profesional, pero sacando esas cuentas de los 30 primeros, están en otra liga, por así decir, eh, tú tienes un dorsal eh, bastante atractivo, ¿no? Ese 38 mm, te reconoce no dentro de dentro de de la, de la jerarquía de, de motos.
1: Bueno, sí, porque al final ya vas cogiendo la veteranía y el Dakar también te lo, te lo, entre comillas, te lo premia, por alguna manera. Pero bueno, eh, el año pasado eh, el Dakar ahora mismo está en un momento que se está profesionalizando mucho, ¿no? tanto para los amateur, para los profesionales como un poco incluso para los amateurs. ¿no? Están haciendo una selección de pilotos muy grande, cada vez que llegar al Dakar hay que pasar por unos filtros muy grandes y cada vez tiene más gente que quiere al Dakar entonces todavía los hacen más grandes para tener mejores pilotos y con ellos, ellos piensan que también menos problemas no pues que desde menos problemas de pues desde caídas eh, problemas físicos por no ir bien preparado no entonces yo el año pasado el rally empezó muy mal para mí porque tuve una caída el primer día y fue el famoso día este que todo el mundo se perdió en, la, en una viñeta que estaba un poco un poco mal, ¿no? Y perdimos mucho tiempo desde Carlos Sainz a, bueno, un montón de gente que perdimos una hora y pico, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé muy mal y después eh, fue muy fue muy difícil remontar, ¿no? Pero estoy muy contento porque eh, con respecto a los tiempos de los primeros de cabeza de todas las etapas pues yo con respecto a los otros dos años, an años anteriores pues mis tiempos eran mucho mejor pero es que todo el mundo dio un salto cualitativo muy grande igual que yo, ¿sabes? Entonces al final hay mucha competencia desde, desde 30 para atrás es bestial, ¿no? todo el mundo quiere correr mucho y bueno al, se, se paga caro también atrás el eh, las posiciones pero bueno vamos a intentar estar lo más arriba posible
2: bueno pelear eh, fue el fue el año pasado o fue el anterior el año que te cruzabas con Sainz y dabas algún tipo cuando estaba dando vueltas en círculo y le diste alguna indicación de por allí
1: no eso fue ya, ya casi está, no me acuerdo fue el primer año,
2: ¿Fue el, primer año eh, no, el
1: segundo año y era Peter Hansel el copiloto de Peter Hansel que incluso se llegó a a bajar del, del coche y preguntarme si había cogido el waypoint, cuál estábamos buscando. ¿no? Fue una situación también curiosa que hubo, ese, ese fue el 2021, cuando de Casteras dio ya su primera vuelta a tuerca un poco al tema de la navegación sí. y la verdad que fue una anécdota curiosa. Ese fue, tal, y también a su vez me encontré de frente con Carlos Sainz que venía a buscar un waypoint que que se había dejado, pero el copiloto de Peter Hans se llegó incluso a bajar.
2: Qué, qué, qué imágenes curiosas nos deja este rally ¿no? Es, eh, es es único por muchísimas cuestiones ¿no?
1: sí al final ahora cada vez es un poco mezcla más, más menos la aventura ¿no? porque al final cada vez uh -huh. como venía decía es más profesional pero al final siempre pasan son muchos días y siempre quedan anécdotas y cosas porque porque sí porque eso, pues, son muchas motos muchos coches camiones y muchos días y al final siempre siempre hay anécdotas de estas para contar
2: Oye, a nivel de asistencia, ¿cómo, cómo vas tú? ¿Cómo, ¿Cómo te acompañas?
1: Bueno, pues repetimos un poco la infraestructura todo del año pasado, que salió muy bien, pues con un equipo español que se llama JoyRise. Ya verdad que somos un equipo un poco multicultural, ¿no? somos Este año me parece que somos seis pilotos, eh, tres chinos, eh, un holandés y dos españoles. Entonces, bueno, vamos un poco un poco mezcla, mezcla mundial. Y bueno, muy contento. El año pasado salió todo muy bien eh, a nivel técnico y a nivel mecánico, pues son muy buenos y es una garantía fundamental también para el blanco, no? Pues que la moto todos los días pues, tenga sus mismos y sus cuidados y que todos los días salga salga lista pues, para la etapa y, y, y no no tener ningún ningún percance.
2: Porque esto de esto de meter, no, no sé si nunca tapicado el gusanillo de los locos del origen al baimutul.
1: Bueno, pues la verdad que no hoy hablando de aquí estoy entrenando con Joan Pedrero estoy en su casa, ¿no? y él este año va a hacer su 15 Dakar y lo va a correr en la categoría estado Original y justo he salido esta conversación hoy, pero a mí no me acaba de, y eso que yo mecánicamente soy no bueno, pero sí que me hago mis motos y mis cosas de entrenos y tal, pero no me acaba de, de, de motivar como para decir venga, voy, me apunto en Original y voy sin asistencia no sé si un futuro, pero a día de hoy no, no, me, lo, no me lo
2: planteo. Yo no sé qué tiene eso, pero eh, yo recuerdo el año pasado que fue Javi Vega que, que que este año vuelve a estar de nuevo entre los del original y también había tenido un golpe, había tenido había acabado bastante mal el, el Dakar y, y ahí vuelve el tío. Eso es un, es una droga que, que es peor que la del Dakar en sí, es porque hay que recordar a la audiencia, para los que no lo sepan, que los del original eh, van sin asistencia. Es decir, ellos se lo comen y ellos se lo guisan todo. Eso es una, una auténtica barbaridad
1: sí está claro que al final cuando nosotros acabamos la etapa ya te puedes duchar, ya puedes reponer fuerzas un poco comer, incluso empezar a pensar en cosas del día siguiente ¿no? de preparar alguna cosa que pueda pasar pues ellos al final pues sí que tienen que llegar y ya sin ducharse y sin nada que es lo habitual pues ponerse pues a lo que te toque día, no pues cambiar aceite, ruedas lo que sea y eso por muy poco que sea y que así un poco minimizar lo que le vayas a hacer la moto una hora, hora y media, dos No te lo quita nadie Entonces al final, bueno Es un tiempo que tú no estás descansando Y al final del Dakar Pues bueno, es, está claro que es una Es un handicap que encontrar con alguien como yo Que puede ir con asistencia Pero bueno Al final también tiene su plus de motivación De, de hacerte tú las cosas Y bueno, y la gente al final también va preparada eh, Las motos hoy en día Como bien decía antes Con mantenimiento mínimo Están muy, muy pensadas para el Dakar Y se le pueden llegar a hacer poquitas cosas como para no tener que
2: perder mucho tiempo. Oye, Eduardo, una, una cuestión importante que es, eh, eh, que es con la que hay que afrontar esta prueba es con el tema presupuestario. Ahí hay hay que hay que invertir mucho y hay que conseguir muchos apoyos, ¿no?
1: Sí, al final es un poco la lucha de todos los años, ¿no? Todos los años, eh, encima, en verdad, a veces ser un poquito más fácil, cada año está más complicado, porque al final, pues, debido a un mundo como está, un poco, pues, buscar apoyos no, no es fácil, ¿no? sea para empezar o aunque lleves ya en mi caso pues este vaya a ser el cuarto pero bueno como al final nos tenemos esta uh, este un bicho que nos pico que es el del Dakar, pues al final estamos todo el año un poco trabajando por ello corriendo carreras entrenando y a su vez buscando financiación y presupuesto pues para poder estar pero está la cosa está la cosa complicada yo desde aquí pues siempre quiero agradecer pues un poco a, a otros patrocinadores que tengo durante estos años porque son los que hacen que pueda volver a estar este este año la línea de
2: salida. Sí, porque uf, cada vez, como dices tú, cada vez está la cosa más complicada, ya no solo para, para el Dakar, para cualquier modalidad de, de competición en el mundo del motor, y, y yo creo que en general en el deporte, el tema de conseguir los apoyos, y bueno, pues eh, viendo, viendo cómo que sigues ahí, pues bueno, hay que, hay que ser agradecido no con esos sponsors con institucionales, que son muchos en tu caso, que tienes ahí eh, a, a, muchas, a mucha, muchas patas, a muchas instituciones dentro del Asunto de Galicia, la Diputación, eh, el Consejo de Monforte, el Consejo de, de Sober, pero también mucha empresa privada, ¿no? Mucha empresa eh, que decide apostar por, eh, por ti.
1: Sí, sí, la verdad que llevo una mezcla de instituciones y empresas privadas y ambas partes son fundamentales en mi, en mi proyecto, ¿no? las instituciones están ahí año a año, pues como bien decías desde la Junta de Galicia con Deportes y, y Galicia Calidades después pues, Diputación, Concello de Monforte, pero a su vez pues un montazo de empresas eh, de Monforte, de fuera de Monforte pues que, que están apostando por, por que ellos este año otra vez en el Dakar y la verdad que ellos son los artífices de, de todo esto, no entonces muy complicado, pero gracias a ellos estamos aquí
2: bueno, pues nosotros solo nos queda desearte eh, toda la suerte del mundo, que, que la suerte te acompañe un poquito, porque eso es algo importantísimo en este, en esta, en esta competición, que, que esa piedra que puede estar esperando en otra ocasión, que tú la salves sin ningún problema, y que, y que podamos, bueno, disfrutar día a día de todo lo que nos tengas que, que ir contando digo competitivamente de lo que veamos de ti eh, a lo largo de las etapas y que llegue ese, ese 15 de enero y, y te podamos ver en, en la ceremonia de en la ceremonia de meta final y disfrutando como siempre pues como siempre ¿no? sacando esa, esa bandera gallega y sintiéndonos muy orgullosos de, de tener eso a, a un paisano en, en lo más alto de del Dakar
1: Sí, pues esperemos que sea así y por ello vamos a luchar y esperemos eso el día 15 de tarde en el Alto del con la bandera gallega y eso será un buen una buena señal
2: Eduardo Iglesias, cuarto dagar de y desde aquí toda la suerte del mundo un abrazo amigo
1: Muchas, muchas gracias a vosotros, un saludo
2: habéis oído las eh, palabras, las declaraciones de Eduardo Iglesias, eh, que es un gallo que, que yo creo que puede hacer un buen papel, que es cierto, el año pasado, Yo mira, no me, no me he recordado el dato, el año pasado tuvo una caída eh, justo al, al inicio del Dakar, en los primeros momentos del Dakar, y eso pues claro, le, le lastró, pero mira, en su evolución a lo largo de, de los tres años anteriores, 94%, por decirlo, 94% en el año 2020, que el año 2021-53, y este año, este año pasado, el 2022, marcó un 78%. Espero que perfectamente hubiera mejorado, hubiera podido eh, superar ese top 50, entrar en el top 50 de motos, que es una, una buena progresión. Veremos qué tal lo hace este año. Ya el año pasado estaba metido en, en Rally 2, que es este mundial de rallies, y ahí dentro de Rally 2 estaba en la categoría 56. Cuidado con jugadores de iglesias, porque yo que puede darnos puede darnos mucho juego y puede ofrecernos eh, mucho mucho que contar eh, como, oye, como característica hablábamos del coche de, de Sergio Vallejo podemos hablar de la moto de, de, de Eduardo lleva una, una KTM una rally réplica 450 y bueno preparada por SDS Racing y como él decía con la asistencia de, de Joyride que es, eh, bueno, que es un equipo multicultural, ya veis, eh, tres chinos tres españoles, eh, bueno pues eh, eh, interesante la, la mezcla bueno, pues eh, sabéis, tenéis que saber que en este programa, en este programa vais a poder seguir de cerca todo lo que todo lo que pasa en el Dakar, todo lo que ocurra eh, con los diferentes eh, pilotos españoles y no españoles, eh, gallegos, españoles y, y con los eh, cabezas de, de serie de cada una de las especialidades. Ya sabes que esta es una competición muy particular, 45 años de, de historia es la que contempla esta, esta edición que ha pasado por diferentes etapas, esas, eh, esos míticos inicios y finales de los 70, años 80 eh, que se disputaba saliendo de París, eh, luego hacía ya a, a, a lo largo del tiempo pasaban por Barcelona, cruzaban España, Argeciras a, a Marruecos, a Argelia, perdón, y que y que bajaban hasta Dakar ya compitiendo eh, y que eran auténticos años míticos, ¿eh, ¿no? Y que nos, que, que nos que tenían un sabor de aventura especial, muy, muy especial, y que luego con el tiempo, eh, bueno, pues eh, la situación... Eh, en África se volvió relativamente inestable y, y el tema del terrorismo eh, pues hizo demasiada presión en esta competición, llegando a amenazar la seguridad del, de la caravana y, y, a, y anulándose. Eh, creo que fue la edición del 2008. A partir de ese momento se buscaron soluciones y lo que se hizo fue trasladarse a Sudamérica. También tuvimos grandes Dakares en Sudamérica. Es verdad que era diferente, completamente diferente a lo que podíamos vivir en África y eh, pues desde hace... Eso, cuatro años, este será es el cuarto año, se ha, se ha vuelto, no ha vuelto, se ha acercado hasta Oriente Medio, se ha situado resituado la carrera en Oriente Medio y, y el, el territorio de Arabia Saudí es el que acoge este, esta competición. es eh, Sin duda, yo creo que nada va a igualar a aquellos, eh, aquellos Dakar eh, de la época París-Dakar, pero. Estos Dakar de Arabia saudí tienen un sabor especial Y tienen ese toque de aventura eh, que tienen los Dakares míticos de los años 80 Además, como os decía, pues donde vamos a poder ver y donde vamos a poder disfrutar Pues los, los vehículos del Dakar Classic Que eso es algo, es algo único, poder ver eh, esas joyas de los 80 y de los 90 Aunque sea en carrera de regularidad, aunque sea con tramos modificados Respecto a los que van a competir eh, en el Dakar puro pero que sin duda nos, nos van a dejar buenos momentos un año más Mira, fíjate que como titulan los, eh, los organizadores del Dakar, Dakar Classic a la antigua usanza, Ten para tener en cuenta la gran disparidad entre vehículos fabricados a lo largo de, de cerca de 30 años, se ha adaptado el reglamento de Dakar Classic a los imperativos técnicos así como a las expectativas de numerosos equipos que descubren con sus propios medios el universo del Dakar, la carrera Permanece fiel al espíritu vintage, tan popular en las dos primeras ediciones, y acogerá incluso a un embajador de lujo, lo contaba antes, al ganador del Dakar de 1983, Jackie Ix. Y esta segunda edición, del, la segunda edición, perdón, la segunda edición que fue la del año pasado del Dakar Classic, puso de relieve pues, precisamente las grandes diferencias de potencial entre los coches más antiguos y los de finales de los 90. Por esta razón, se ha añadido un grupo adicional de velocidad, bautizado como H0, para medias menos elevadas adaptadas a vehículos menos potentes. Además, se han creado dos retos para los, que los equipos del Dakar Classic se adhieran aún más al espíritu de los pioneros, el Authentic, Driver Challenge, que concierne a los vehículos inscritos sin instrumentos modernos, para determinar la regularidad, por lo que se verá limitado al mero uso de cronómetro sencillo para calcular el ritmo. Y la clasificación Iconic Classic Club, que estará abierta a los vehículos originales que hayan participado en el Dakar del siglo XX, quedando excluidas todas las réplicas. Bien, estos son auténticos coches dakarianos los que van a participar aquí. Y una decena de vehículos han decidido inscribirse respetando estas condiciones. Bueno, pues eh, Jackie X va a ser padrino de esta, de esta edición y va y dicen de la gracia, que quizás sienta dar un vuelco a su corazón al cruzarse en el Viva con el italiano Giuseppe Ponzi al volante de su Mercedes 280 G idéntico al que le llevó la victoria a orillas del Lago Rosa en, en Senegal en Dakar en 1983 con Claude Brusser como copiloto de visita el año pasado el piloto belga con uno de los currículos más prestigiosos de la historia del deporte del motor quedó encantado con la atmósfera reinante de los coches y camiones del Dakar Classic y aceptó entusiasmado el papel de embajador de todos los equipos de esta eh, modalidad, a los que saludará y alentará a lo largo de la edición 2022 como team manager de excepción. El ambiente del Dakar en África se debía en gran medida a la confrontación con recorridos más largos que la época actual y la obligación de lidiar con mayor frecuencia con el resto de etapas maratón que se disputaban durante dos jornadas. En esta edición los Dakar Classic se verán separados en dos ocasiones de los pilotos y equipos de la carrera principal al término de la etapa 10 parta Pararán en un vivac dedicado a los Classic y harán lo mismo en la etapa 12 y además el programa previsto terminará el día siguiente, tras la etapa 13, en la que seguirán un recorrido por la costa para lo que finalizará la carrera principal 24 horas más tarde. En la clasificación del Dakar Classic, basada principalmente en el respeto de la regularidad, los tramos de navegación también tendrán en cuenta se tendrán en cuenta y, por lo tanto, podrían hacer subir el marcador de puntos. El ganador será el que acumule el menor número de puntos posible, como es lo normal en la regularidad. A estos dos criterios se sumará este año la prueba en las dunas en las que se premiará la técnica de superación. También, en este caso, los grandes errores podrían salir muy caros en la suma de puntos, provocando así caídas estrepitosas en la clasificación general. Bueno, pues veremos, eh, veremos y disfrutaremos esta esta nueva edición de Dakar Classic Con grandes y grandísimos nombres y vehículos eh, A lo largo de, de estos 15 días de, de enero eh, 14 contando el día 31 Y, y podremos disfrutar de, de joyas, de auténticas joyas Fíjate, Vamos a echar un ojo a, a los isquitos Y mira, el coche que, que va a pilotar eh, es Yemoño, Que es eh, un Toyota HDJ80 Es de los que, bueno, es que, que están ahí también... Eh, Haciéndonos disfrutar, como es habitual, es una, un vehículo mítico, también en un un, un ProTrack, un Team FJ, el de el de Galpín, otro de los nombres eh, indispensables, el de Kilian Revuelta, un español, que acompañado. acompañado de su compañero, de su copilota, Mercedes Montamarta, pues van a hacernos vibrar también con un Toyota Land Cruiser, eh, para hacernos eh, vibrar con esta con esta modalidad de Classic. Carlos Santoalla con Aransol y Juanola, otros españoles que, que van con otro Toyota, otro HD j 80 la verdad que es una lista bastante larga, es verdad que no es una lista tan extensa como la que vivimos el año pasado, pero bueno, eh, ese, esa partición en dos partes, esa partición con nuevas especialidades, con instrumentos de navegación, eh, con un simple cronómetro, y lo de evitar las réplicas en, en los Iconic Solamente vehículos originales que hayan disputado un Dakar Bueno, yo creo que le van a dar otro puntito A los Dakar Classic Espero que os haya gustado el programa Espero que os haya encantado Porque esto está terminando Lunes 5 de, de diciembre Lunes 5 de diciembre Terminamos una nueva edición de Asfalto y Motor, esta vez dedicada al Dakar, con la presencia de Sergio Vallejo y de Eduardo Iglesias. Yo soy Pablo Moreiras y estoy encantado de acompañaros cada lunes a las 9 de la noche hasta las 10, con una hora de información del mundo del motor. Ya lo sabéis, a partir de ahora, con más Dakar, un poquito más cada día, aunque daremos su espacio y su tiempo también a pilotos de otras especialidades para ir repasando y recompilando la información de lo que ha pasado en la temporada de este año 2022, antes de afrontar la próxima con el primero de los escenarios, primero el Dakar y después Montecarlo con el Mundial. Pero esto ya será cosa de otro programa. Sed buenos y hasta el próximo lunes.